0: Bij Bites We Love maken we gezondere alternatieven voor ongezonde snacks. Dit doen we door bij de ontwikkeling van onze Bites goed te letten op het beperken van vet, zout en suiker. En het genoeg toevoegen van pulvruchten, vezels en eiwitten. Dat is natuurlijk best een uitdaging, want hoe zorg je ervoor dat het ook nog eens lekker blijft? De Nutri-Score is een voedingskeuzelogo dat binnenkort wordt geïntroduceerd... en bedoeld is om je te helpen bij het maken van een gezondere keuze. Het is een soort stoplicht dat op de voorkant van de verpakking staat... en met een groene A aangeeft of het een gezondere keuze is... en met een rode E of het juist een minder gezonde keuze is. Wij denken dat de Nutri-Score binnen de categorie een interessante toevoeging kan zijn om consumenten te helpen een gezondere keuze te maken. Maar is dat wel echt zo? In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit... en gaan we in gesprek met diverse experts uit de voedingsindustrie. Want moeten we bij Bites We Love nou wel of niet aan de slag met de Nutri-score? Hey allemaal, ik ben Marleen, de oprichter van Bites We Love... en ik hou enorm van lekker eten, maar uiteraard wel in een gezonde balans. Bij Bites We Love hou ik me vooral bezig met de commerciële kant van ons bedrijf... en ik krijg dus ook heel veel vragen vanuit onze klanten over de Nutri-score. Hoi, ik ben Lisbeth... Medeoprichter van You Love. En ik hou ook heel erg van
1: eten, maar ook van cijfers. Ik hou me binnen Bytes onder andere bezig met
0: productontwikkeling. Yes, en vandaag uh, hebben we te gast, uh, Michelle van Roost van Voedingsjungle. Uh, Super fijn uh, dat je er bent. Uh, nou, we hebben jou uitgenodigd voor deze podcast... omdat nou, we zagen dat je een brandbrief gestuurd hebt over de Nutri-score. Uh, nou, je bent zelf natuurlijk enorm veel bezig met uh, voeding en gezondheid... vanuit uh, jouw bedrijf Voedingsjungle. Dus we vinden het heel leuk dat je hier bent. Um, ik wilde je vragen, wil je jezelf even kort voorstellen... En wat is nou jouw favoriete snack waarvan je zou willen dat hij een Nutri-score A heeft?
2: Ja, leuk, leuke vraag. Hey, dankjewel dat ik er ook mag zijn en dat jullie aandacht besteden aan het onderwerp. Super fijn en super leuk. Uh, Michelle van Roost, oprichter van Voedingsjungle. En Voedingsjungle is een kennis- en communicatiebureau over voeding uh, in het algemeen. En gespecialiseerd in uh, voeding van kinderen. Daarbij duizel ik eigenlijk uh, de wetenschap en richtlijnen goede voeding zijn daarbij uh, mijn uitgangspunt dus ja dat is een beetje wat ik doe oh ja mijn favoriete snack Die ik <lacht> gevraagd. Um, ja eigenlijk is mijn guilty pleasure toch eigenlijk wel chips daar kan je me toch echt wel voor wakker maken dat vind ik eigenlijk altijd lekker s ochtends middags avonds um, maar ja, of die nou Nutri-score aan moet krijgen, dat is weer een ander verhaal. Kijk,
0: nou, ja, wij, wij zijn er wel mee bezig. Dus, uh, <laughs> nou, die Nutri-score komt natuurlijk ineens overal langs. En wij als, als, als bedrijf, die uh, hè, zeg maar gezonde snacks maakt, uh, vinden dat natuurlijk heel interessant. Maar we horen ook best wel veel uh, tegengeluiden. Zou je ons iets meer kunnen vertellen over wat de Nutri-score precies is?
2: Nutri-score, ja, dat is een voedselkeuzelogo. En het is eigenlijk een plaatje wat op producten staat. En dan moet je helpen om te laten zien of een product gezond is of ongezond. En dat doen ze met kleuren. Dus eigenlijk kleuren en letters. Een groene A en een lichtgroene B, zeg maar. Gaat dan naar een gele C en dan een oranje D en dan een knalrode E. En die knalrode E geeft dan aan dat iets minder gezond is of ongezond is bijvoorbeeld. En die groene dan dat het gezond is. En producten krijgen zo'n logo eigenlijk op basis van een rekensom. Dus die rekensom kijkt naar de nutriënten, naar de voedingsstoffen. Um, de gezonde voedingsstoffen die krijgen een pluspunten. En de minder gezonde stoffen, of de ongezonde stoffen krijgen minpunten. En um, tel je die dan bij elkaar op, dan krijg je scoren en daar is dan die kleur aan verbonden dan moet je denken eigenlijk aan suiker en vet als uh, negatieve punten. En eiwit, groenten en fruit en noten als positieve punten.
0: Jij hebt een brandbrief uh, gestuurd. Eigenlijk al in het begin volgens mij. Toen aangekondigd werd dat die Nutri-score ja. uh, mogelijk geïntroduceerd zou worden. Uh, waarom? Wat, wat vind je van die uh, Nutri-score?
2: Nou, uh, de reden waarom dat we het gedaan hebben eigenlijk is dat uh, Nutri-score... Wij zagen het um, langskomen en nou ja, het idee aan zich is natuurlijk hartstikke mooi. Dat je eigenlijk in één oogopslag ziet of een product nou een gezondere keuze is of niet. Dus als je voor dat schap staat met muesli of zuivel of snacks, het maakt niet uit. Maar dat je in ieder geval er staat en dat je denkt, hé, hey, als ik die, die keuze neem, dan, uh, dan kies ik net wat gezonder. Um, nou Dat triggerde, daar hebben we naar gekeken. En toen bleek eigenlijk dat die um, coderingen of zeg maar de codes die dan op die verpakkingen kregen, die scores... Eigenlijk helemaal niet overeenkwamen met de schijf van 5. Um, en daar werd, wordt het een beetje lastig. Want als een Nutri-score moet communiceren of iets gezond is of niet. Maar um, als je dan naar de schijf van 5 kijkt. en je ziet eigenlijk dat daar weer een hele andere boodschap wordt gecommuniceerd. dan is dat heel erg verwarrend. En nou ja, dat moet gewoon niet. Uh, Gebeuren, want dat helpt consumenten namelijk niet bij het maken van een gezondere keuze. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we destijds in de, in, uh, ja, in de pen zijn geklommen en een brandbrief hebben geschreven. Met de vraag aan de staatssecretaris Paul Blokhuis om uh, nutri score eerst eigenlijk uh, in lijn te brengen met Nederlandse voedingsrichtlijnen voordat het gelanceerd zou worden. En waarom is het... Uh, dus wat, wat zijn dan de grote verschillen
1: tussen... Uh, de schrijf van vijf aan de ene kant en uh, het algoritme van de Nutri-score aan de andere kant?
2: Ja, nou, er is een desstudie gedaan door het RIVM en het Voedingscentrum. Dat is eigenlijk ook in de beginperiode. Die is gekeken naar de Leda. De Leda is een levensmiddeldatabase waarin eigenlijk bijna alle producten uh, ja, voorkomen die in supermarkten verkrijgbaar zijn. Uh, dus het gaat om duizenden producten. Nou, ja, als je dan kijkt bijvoorbeeld bij... Uh, Vette, olie, bakproducten. Nou, daarvan staat 75% in de schrijf van 5. Want dat vinden we gezonde producten. Zoals olijfolie bijvoorbeeld of zonnebloem. Um, en daarvan krijgt eigenlijk geen enkel product een nutriscore A of B. Dus dat zou het idee wekken dat die producten helemaal niet gezond voor je zijn. Terwijl je dat wel nodig hebt voor een, uh, ja, een gezonde inname. zeg maar, Een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Maar ook om zelf gezond te blijven. Nou, bij brood zien we ook eigenlijk een hele grote mismatch dus Nutri-score A en B en producten die in de schijf van 5 uh, staan. Eigenlijk zijn, um, ja, dan, dan hebben we het echt over duizenden producten. Ik geloof dat destijds het ging om zo'n 3.500 producten die een verkeerde score kregen. Dus ja, vandaar.
0: Met een verkeerde score bedoel je dan een product dat niet binnen de schijf van 5 valt, maar wel bijvoorbeeld een Nutri-score A of B krijgt?
2: Ja, of dus omgekeerd. Dus dat het een uh, Nutri-score C of D krijgt. Ja. En dan um, ja, wel een schijf staat. Bij de kaas is bijvoorbeeld 10% van die producten stond wel een de schijf. Denk aan mozzarella of um, 10 plus kaas, 30 plus kaas, 20 plus kaas. Maar die kazen die kregen dan wel een Nutri-Score D bijvoorbeeld. Nou, dat is dan heel jammer. Um, want dat geeft dan eigenlijk een verkeerd beeld dat het ongezond voor je zou zijn. Terwijl dat niet per se zo is.
1: En komt dat dan omdat uh, de schijf van vijf kijkt naar de hoeveelheden die uh, mensen binnen moeten krijgen. En daarachter macro's, dus de macronutriënten, uiteengevallen zijn. Dus dat je vanuitgaat uitgaat van oké, okay, dit is uh, de hoeveelheden die mensen van bepaalde producten binnen moeten krijgen. Want de, de gedachte achter... Dus schrijf van 5 en uh, de Nutri-score uh, verschilt die ook of uh, is dat wel uh, vergelijkbaar? Van, hè? Dus dat je denkt van oké, okay, het is goed om groenten en fruit te eten, uh, je hebt bepaalde hoeveelheden uh, vezels en eiwitten nodig en je moet uh, minder suiker en zout eten.
2: Ja, nee, ik begrijp je vraag. Uh, beide zijn eigenlijk uh, ingesteld of hebben alle twee als doel om mensen gezonder te laten eten. Um, en daarom zou het zo mooi zijn als het beide ook dan hand in hand gaat. Waar het eigenlijk misgaat is dat um, aan de ene kant nutriscore is gebaseerd op een uh, ja, simpele rekensom eigenlijk. En je hebt vier varianten van die rekensom. Dus voor dranken is die rekensom iets anders. Dan heb je nog voor kazen. Een andere rekensom voor vetten en oliën Een andere rekensom... En dan heb je nog uh, soms een, um, ja, een uitzondering als er bijvoorbeeld uh, heel veel minpunten in een product aanwezig zijn, of juist niet. Want dan worden soms, krijg je soms meer of minder pluspunten toegekend. Uh, maar eigenlijk waar het op neerkomt, is dat de rekensom voor bijna alle producten dus wordt gebruikt: eenzelfde rekensom. En dat u dus niet kijkt naar wat een product gezond maakt. Dus als je kijkt naar brood, uh, maakt vezels. Uh, ja, dat product gezond. En in Nederland eten we ook brood voor de vezels. Of die hebben we nodig, want wij eten niet zoveel groente en fruit. Um, dus wij vinden vezels heel belangrijk. En daarom zeggen we in een schijf van vijf. Nou ja, brood moet minimaal 4,5 gram vezels per 100 gram bevatten. Als je nou kijkt naar de Nutri-score. Um, die maakt die vergelijking niet. Het is gebaseerd op um, eigenlijk meer de Franse eetcultuur. En in Frankrijk eten ze gewoon eenmaal... Veel meer groente en veel meer fruit. Dus ze krijgen hun vezels op een andere manier binnen. Um, en is voor hun dat, dat vezelcriteria voor de brood veel minder relevant. Dus laten we zeggen, het idee zelf van beide is om, om mensen gezonder te laten eten. Maar um, hoe dat dan uit. Um, hoe dat dan eigenlijk ja, gebeurt, zeg maar. nu in, 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 in de praktijk, zeg maar. Hoe dat uh, zich voordoet, dan komt het niet meer overeen. Als je kijkt naar groente en fruit. Daar valt bijna alle producten uit de supermarkt vallen in, de schijf of, um, vallen in de goede Nutri-score. Ja. Maar daar is de schijf weer heel streng. Want die zegt van ja, overal waar een beetje zout en suiker is toegevoegd, um, dat, uh, ja, dat vinden we niet oké. Okay. Ja. Dus daar zie je eigenlijk een um, ja Bij groenten en fruit denk ik eigenlijk: iedereen die meer groenten en fruit eet, ja, als het simulerend is, dat is winst. Dus daar zie ik het probleem niet zo
0: uh, niet direct. Zeg maar. Waar ik ook me. Uh, wel benieuwd naar ben, is wie, zeg maar, wie of wat bepaalt nou... dat er dan zo'n uh, nieuw voedse, voedingslogo komt? Zeg maar, hè? Waar komt dat ineens vandaan, dat dat uh, er weer moet komen?
2: Ja, nou, dit komt eigenlijk vanuit het preventieakkoord. Uh, er was eerder natuurlijk al het kies Bewust logo. kies Bewust logo is in het vinkje dat, uh, en het gezonde klavertje... Had je ook van Albert Heijn. Die kwamen ze op rond 2006. En dat was echt een initiatief vanuit retailers en vanuit de industrie... om mensen gezonder te laten eten... Um, en dat is uiteindelijk overgenomen door de overheid. Maar dat logo is dus gesneuveld, uh, omdat het niet meer duidelijk uit te leggen was. Omdat er groene vinkjes stonden op producten, um, ja, zoals chips of chocolademelk. Nou ja, de, de, het Consumentenbond heeft een hele grote campagne gevoerd dat het niet uit was te leggen. En uiteindelijk heeft de toenmalige minister Schippers een stekker eruit getrokken, omdat het tot te veel verwarring leiden eigenlijk. Want producten met een vinkje bevatten nog steeds suiker en verzadigd vet en zout. En dat was niet oké. Okay. Toen is er in de tussentijd een app gekomen van het voedingscentrum om mensen te helpen gezonder te kiezen. Maar ook al met preventieakkoord. Want in Nederland worden we gewoon met z'n allen gewoon steeds zwaarder. En dat is wel echt een, een probleem. En dat, moet een, uh, dat tijd moeten we zien te keren. En daarbij zou dan een voedselkeuze-logo kunnen helpen om mensen. ...gezonder te laten kiezen.
0: Dus in dat preventieakkoord is op een gegeven moment gezegd... ...oké, okay, we moeten iets doen aan die ja. toenemende uh, zeg maar overgewicht. En, en ja. het idee was dat daar een voedingskeuzelogo bij zou gaan helpen.
2: Ja, inderdaad. En toen hebben ze gekeken... Van, nou, ...welke voedselkeuzelogo's zijn er nou eigenlijk uh, om ons heen? Want ja, handel is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja, als wij onze eigen logo gaan maken... ...en in het buitenland uh, ja, directe landen na, uh, naast ons... Gebruik ze hele andere logo's, dan zou dat niet handig zijn. Dus daarom hebben we gekeken naar drie Europese logo's, Namelijk het stoplicht, het Britse stoplichtmodel, MTL. Uh, NutriScore en uh, naar de, het Keyhole-model. Dat is een soort van sleutelgat-logo. dat is Scandinavië
1: volgens mij, hè?
2: Ja, ja, inderdaad, het Scandinavische model. En op basis daarvan is NutriScore eigenlijk als het uh, ja, beste logo naar voren gekomen... Um, dus zo is een keuze ge gemaakt voor Nutri-score. Maar wel met de opmerking dat het beter moet aansluiten bij de schijf van vijf.
0: Ja, dus voor dat is natuurlijk, uh, dat brengt ook al wat complexiteit mee, denk ik, als producent. Hè, als je in meerdere landen actief bent. Ja. Maar, maar los daarvan. Dus wij zijn als Bites We Love, nou, wij maken uh, gezondere. Versies van uh, he, ongezondere snacks. En wij letten daar eigenlijk altijd bij die productontwikkeling heel erg op. Van oké, okay, uh, hoeveel zout, suiker gebruiken we? Zorgen dat er he, peulvruchten gehalte, meer vezels, meer eiwitten. En dus ja, weet je, wij zien die Nutri-Score is, is voor ons een interessante introductie. Omdat het best wel een soort samenvat waar wij eigenlijk altijd al mee bezig zijn. Maar... Ja. Um, hoe zit dat nou? Want we zien hem natuurlijk al best wel veel in het schap. Ik bedoel, partijen als Alpro, Hak, zeg maar, hebben het volgens mij al best wel heel lang op hun verpakkingen staan. Um, Albert Heijn heeft natuurlijk al, weet je wel, lijkt ook alweer in dit geval best wel de voorloper op, uh, op de introductie van die Nutri-score. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Mag je, weet je wel, is hij al helemaal goedgekeurd? Want als ik jou zo hoor, zijn ze er ook nog wel een beetje aan aan het klutselen.
2: Ja, klopt. Hij is al niet officieel in Nederland geïntroduceerd. Ja.
0: Oké, okay, want. Zeg maar, het idee is natuurlijk dat, dat dat voedingskeuzelogo mensen helpt met een gezondere keuze te maken. Als ze voor dat, voor dat schap staan. Nou ja, bijvoorbeeld bedrijven. We hebben het nu heel specifiek over Albert Heijn. Maar dus ook een aantal van die andere leveranciers. Weet je al, die, die zeg maar ook wel uitspreken dat ze een missie hebben om mensen daarbij te helpen. Nou, daar kan je natuurlijk van alles van vinden of dat wel of niet zo is. Ik, ik denk van, nou oké, okay, dus, dus er wordt in ieder geval een poging gedaan om uh, bij te dragen aan een gezondere keuze daar dan in. Um, zeg maar, jij bent dus niet, geen voorstander van die Nutri-score... maar wat, wat moet er dan voor jou vooral veranderen?
2: Nou, het is niet helemaal correct hoor, wat je zegt. Ik ben niet per se tegen Nutri-score. Want hoe fijn is het als je voor het schap staat... en uh, je kan gewoon met een simpel kleurtje van een product zien... dat, het, dat nou ja, het ene product toch echt wel een betere keuze is dan het andere product... Um, dus als die Nutri-Score uh, straks klopt, zeg maar. Dus als de achterkant klopt. Dat de grote lijnen uh, beter uh, in lijn is met de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Ja, dan ben ik echt wel voorstander van zo'n logo. Want dan, dan help je mensen gewoon uh, in die jungle van al die voedingsproducten in de supermarkt. Want het zijn gewoon heel veel keuzes die je kunt maken.
0: Nou, wat goed. Ja. Maar wat
2: er dan, uh, dus wat er dan moet gebeuren is dat... Nou ja, dat, dat, dat algoritme, dat, dat rekenmodel beter is afgepast op bepaalde categorieën. Dus als je kijkt naar zuivel, zuivel eet je voor calcium, voor eiwitten, uh, voor vitamine B12. Nou ja, ja, als consument, als je in de winkel staat dan denk je daar natuurlijk helemaal niet over na. dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar het is wel prettig dat de producten dan die een uh, goede of een groene Nutri-score krijgen, dan die voedingsstoffen bevatten waarvoor je het product eet. En minder negatieve uh, voedingsstoffen, hè? dus dat er niet te veel suiker aan toe is gevoegd, bijvoorbeeld. En als je dan kijkt naar brood, hè, dat je dan ja, brood eet bijna in Nederland voor de vezels. Ja, dat dan in ieder geval de producten die, die een groene kleur krijgen, of nou lichtgroen of donkergroen is, dat ze in ieder geval 4,5 gram vezel per 100 gram bevatten. Weet je, dan is het al veel meer in lijn. Dus dan zou je eigenlijk kunnen, ja, mijn advies zou zijn dan eigenlijk voor NutriScore om, om toch meer productcategorieën te gaan ontwikkelen. Dat het gewoon wat. Beter afgestemd is uh, per productgroep.
1: Ja, is het zo uh, dat? Dus de, de, uh, is daar onderzoek naar gedaan van hoeveel boterhammen de gemiddelde Nederlander nog eet?
2: Uh, Jij ja, lopen wel onderzoeken naar de VCP's, de voedselconsumptiepeilings. Ja. Uh, je kan ook kijken naar de website van RIVM van Wat Eet Nederland. Dan kan je het ook heel duidelijk zien, eigenlijk um, ja, wat er geconsumeerd wordt. Dus dat, wordt, dat onderzoek wordt eens in een zoveel jaar herhaald. Um, ja, en het gaat niet alleen om brood hoor, want het gaat bijvoorbeeld ook om portie waarbij Nutri-Score op dit moment uh, niet goed gaat. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een pizza van een, ruim een kilo of naar een pizza van 600 gram, en beide kunnen ze die Nutri-Score aankrijgen, terwijl ja, als een tiener zo'n pizza wegwerkt van uh, meer dan een kilo, dat echt niet... Niet gezond voor hem, zeg maar. Dat is gewoon te veel. Dus wat dat betreft. Um, ja, gaat het breder dan alleen maar. Uh, ja, nee, portie. Die is portiecontrole, dat is. Dat is. Uh,
1: natuurlijk altijd. Hè? Dus ook. Ook met boterhammen, zelfs. Uh, uh, een, uh, handig, denk ik. Uh, om in het oog te ja. houden. Maar. Uh, en uh, die pizza wordt wel vaak genoemd in Nutri-Score. En het is wel echt moeilijk hoor, om een pizza te maken met Nutri-Score A.
0: Ja, dus... ja, nee, We ja, gaan niet
2: de pizza's mee. in half We grens, gaan maar... geen pizza maken, maar... Nee. Maar de vraag is eigenlijk, moet dat? Hè? Moet alles maar een goede Nutri-Score krijgen? Um, je vroeg me aan het begin, van, uh, maar hou je ook van snacken? Of wat is je favoriete snack? Nou ja, dat is bij mij chips. Nee, ja, voor mij hoeft er echt geen Nutri-Score A, B of C op te staan, zeg maar. Want als ik chips eet, dan moet het gewoon heel lekker zijn. En is het voor dat moment. En natuurlijk is het fijn... Um, dat ik niet verleid word voor een te grote portie. En dat ik het niet te vaak zou doen, zeg maar. En um, als er minder zout in zou zitten of de samenstelling is gunstiger, dat is natuurlijk ook heel prettig. Um, maar ja, chips is niet iets voor mij dat ik, uh, waar ik mijn voedingsstoffen uit haal. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, die basisvoedingsmiddelen, die moeten gewoon echt in de haak zijn qua Nutri-score. En um, ja al die andere producten daaromheen waar je lekker van kan genieten. Van ja, echt die verwendproducten ja, moet dat allemaal een uh, groene nutri krijgen? Is dat helpend? Ja, nou ja, dus wat wij denken... is juist weer een beetje dus helemaal
1: de andere kant. Hè? Dus van als je kijkt naar onderzoeken van mensen gaan steeds meer snacken. Er wordt steeds meer gegeten tussen maaltijden in. Wat zou het dan eigenlijk een goed idee zijn als die momenten je ja, ook wat brengen? In de zin van hè, vezels, waar we het een paar keer over gehad hebben... of eiwitten, of groente en fruit, of een combinatie daarvan. Dus... En wij zijn bijvoorbeeld met een chip bezig die uh, 10 gram vezels krijgt per 100 gram. Hè? Dus nog veel meer dan de volkoren boterham. Waar ja. ook eigenlijk niet zoveel slechte dingen in zitten. Hè? Een beetje zonnebloemolie, uh, Niet gefrituurd. Dus hoe, hoe zou je daar dan
2: naar kijken? Ja, dat is echt een uh, andere categorie, zeg maar. Laat me zeggen, het, het blijven... Ik vind het heel mooi hoor, de missie uh, om, om snackproducten, of welke uh, nou, wel dan ook, uh, te verbeteren zeg maar, qua samenstelling. Dus dat, dat is sowieso uh, een plus, dat als het hartstikke lekker is en um, nou ja, voor die momenten, hè, de snackmomenten blijven er altijd. Ik denk wel dat je een concessie op smaak blijft
1: doen, maar ja.
2: Ja, ja, ja ik heb uh, net Linse chips gegeten, geproefd zeg maar gisteren. Uh, en het blijft inderdaad, het is weer een andere smaak dan, uh, het is gewoon een ander product. Het was gewoon ja. een, een meer gepop ja. product, zeg maar. Ja. Maar los daarvan, zeg maar, je kan wel hartstikke leuke snack of een borre moment daarmee invullen. Alleen de, de vraag blijft wel. Dus naast dat het ontzettend prettig is en uh, goed is dat, dat die producten um, geoptimaliseerd worden en gezonder worden. Misschien ook de portie grootte, of dat het luchtiger wordt gemaakt waardoor je er minder van eet of wat dan ook. Zeg maar Uiteindelijk moet de focus wel liggen, denk ik, om, om, om met z'n allen langer gezond te blijven. Om die basisvoedingsmiddelen, om die in ieder geval uh, helder te hebben voor consumenten. Um, ja, waarmee je eigenlijk, uh, die je gewoon elke dag nodig hebt op die drie, als je drie hoofdmaaltijden eet, tijdens die drie hoofdmaaltijden. En uh, daar gaat het wat mij betreft nu mis qua nutri score net zoals die pizza bijvoorbeeld. Ja, een pizza eet je niet elke avond als maaltijd of als lunch, zeg maar. Dat is echt iets... Als je dat eet, dan weet je ook van joh, ik eet nu pizza, dat vind ik hartstikke lekker. En dat hoeft niet per se um, super gezond te zijn. Dus het is fijn als er een gezondere variant ervan is, zeker. Uh, maar je eet dat niet eigenlijk voor de voedingsstoffen. Net zoals chips, die eet je niet voor de vezels. Die eet je gewoon echt voor de lekkere, voor, uh, voor het moment. Maar waarom je je, om niet? Waarom niet? Nou, ik denk eerder dat het een plus kan zijn als er goede stoffen in zitten en minder um, uh, negatieve stoffen erbij zitten, zeg maar. Hè? Dus dat het een mooi, mooi meegenomen is. Uh, maar omdat je dan eigenlijk, eigenlijk zijn die producten, um, ja dat worden dan toch eigenlijk de sterk bewerkte producten. Um, en uiteindelijk is het wel, ja, laat me zeggen, gezond voedingspatroon bestaat toch echt, dat, ja, voor een merendeel uit minder bewerkte, simpele basisvoedingsmiddelen. Zoals groenten, fruit, noten, um, en brood, vis, spulvruchten,
0: zuivel. Maar, um, um, zeg maar, dus, he, dus wij zijn natuurlijk heel erg op zoek bij Bytes We Love. oké, okay, die Nutri-score wordt geïntroduceerd. We, weet je wel, van wat, uh, wat zijn nou de voor- en nadelen van? Hoe willen we dit uh, uh, bij ons gaan uh, implementeren? Nou, uh, zeg maar, als je nu kijkt he, naar die, die Nutri-score, wat, wat denk jij? Denk jij dat die er gewoon uh, gaat komen? Of denk jij dat het nog aangepast wordt?
2: Nee, ja, ik denk uiteindelijk uh, wat ik wel gezien heb om me heen, uh, de laatste projecten, ja... Um, yeah. In dit soort dingen is vaak de weg van... Uh, ja, de, ja, ik verwacht dat die er weer gaat komen. Laat ik even kort antwoord geven. Ik verwacht dat die er gaat komen. Uh, maar ik verwacht wel dat er aanpassingen zijn uh, gedaan... voordat die echt wordt geïntroduceerd. Dus de termijn, wanneer die gaat komen... Um, ja, daar hebben we nog wel even vraagtekens bij. De staatssecretaris gaf aan dat er in november... waarschijnlijk een besluit zou kunnen worden genomen. Uh, want dan heeft de gezondheidsraad kunnen kijken... naar het rapport van de Internationale Wetenschappelijke Commissie... Um, dus in november weten we in ieder geval meer of het voldoende aansluit. Maar dat is ook de vraag. Hè? Wanneer sluit iets voldoende aan of niet? Um, hey, want, nee, daar is ook nog geen...
0: want ik las op jouw website um, ook een uitkomst uh, van een rapport. Volgens mij een onderzoek van action. Uh, waarin uh, een van de conclusies was. De Nutri-score stelt consumenten in de steekproef het beste in staat om de gezondste producten aan te wijzen. Naar het, oordeel, zeg maar, naar het oordeel van dit logo. Het soort van, dus er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Maar ik vraag me dan af van uh, als je in het grote geheel, zeg maar, denk je dat die, zeg maar, zal die helpen? Weet je wel? Helpt die mensen met ja. een keuze, met die keuze maken? Ook al is hij misschien niet op. Optimaal op alle vlakken?
2: Nee, nee, er zijn even twee verschillende dingen. Zeg maar. Dat Motivation-onderzoek uh, die keek eigenlijk of consumenten daadwerkelijk de gezondere keuze konden aanduiden met die Nutri-score. Uh -huh. uh, maar dat onderzoek keek toen niet zeg maar, naar de mismatch tussen, want dat was dat andere onderzoek, uh, die, uh, die deskstudie. Die keek dus niet naar die mismatch uh, van Nutri-score en uh, de criteria van de schijf van vijf. Um, en ik denk eigenlijk dat, weet je, als die als Er is onderzoek gedaan naar voedselkeuzelogo's. En uh, wat, wat, wat je daaruit ziet, is dat mensen uh, weinig tijd besteden aan voedselkeuzelogo's. Het kan wel helpen, het kan stimuleren om een gezondere keuze te maken. Dus dat is in ieder geval heel positief. Dus de mensen die er naar kijken, die kan het daadwerkelijk helpen. Maar dan moet het wel in lijn zijn. Wat we ook zien, dat een voedselkeuzelogo kan zorgen voor een soort van halo-effect, een soort van gezondheids ja, gevoel, zeg maar. Dus dat er op een product um, een groene A of B staat, dat je denkt van, oeh, dat is gezond. Nou, weet je, zo lekker, daar eet ik maar wat meer van. Ja, en dan is het contraproductief natuurlijk. Dan, dan helpt het niet. Dus als bijvoorbeeld op die gesuikerde ontbijt gaan, waar je nu bij de Albert Heijn bijvoorbeeld al uh, Nutriscore A kan vinden, zeg maar, producten waar toch echt een groot aandeel suiker in zit. Uh, dat kan er in zitten, omdat Nutriscore um, gebaseerd is op een rekenmodel waarbij je dus ook Um, ja, die, die negatieve punten van suiker eigenlijk ja, kan compenseren door positieve punten van andere dingen. Dus in de product zit wel iets van 20 gram suiker. Dus dat is 1 vijfde suiker. Nou ja, als je dan dat in je kommetje gooit en je denkt: Oh, daar zit een groene Nutri-score op. Ik doe er even wat meer, want ik heb lekker trek. Ja, dan eet je eigenlijk veel meer dan dat je misschien anders zou doen zonder dat logo. Dus ja, het kan zeker helpen, als het maar het moet wel. De voorkant moet in de haak zijn met de achterkant. En de achterkant bedoel ik dan wanneer een product. Een bepaalde score krijgt.
1: Ik, ik denk wel dat het ja, ik, ik wil dus de, wij vinden het wel echt heel moeilijk hoor. Om die, dus hè, die, die pluspunten en die minpunten, die krijg je ook alleen maar als je wel streng binnen bepaalde kaders blijft. Ik bedoel, zo 20 gram suiker vind ik Lijkt wel me heel, heel veel. Ja, wel ook. Heel ja. veel.
0: Maar goed, misschien. Ja, dus toevallig dat is, uh, kennen we wat, uh, uh, wat andere teken. merken die ook in dat uh, granola omveld uh, spelen. En weet je wel, dit, waar, je ziet er natuurlijk ook bijvoorbeeld heel veel ontwikkelingen in dat uh, yeah, bijvoorbeeld ja. suikers vervangen worden door inuline. Hè, dus, uh, waardoor het uh, geen suikers zijn. En nou, ja, volgens mij ook uh, op zich een positieve uh, ontwikkeling. Want er wordt dus minder suiker, maar het blijft wel knapperig en dus lekker om te eten. Um, maar goed, wat Lisbeth zegt... Ja, wij zijn dus zelf als bedrijf super uh, op zoek naar... Hè, van, dus wij willen heel graag een gezonder uh, alternatief maken. Dus wij zijn ook heel erg bezig met van... oké, okay, hoe kunnen we dat doen? Um, en daar let je dan inderdaad op... Met de, met de ontwikkeling van je product. Maar ja, het is echt niet makkelijk. <laughs> of Althans, ja, weet je. Nee, als wij nee. zeggen van oké, okay, we willen een product maken... wat een gezonde, goede Nutri-score heeft. Um, wat... En Wat we eigenlijk dus al deden. Hè? Dus dat, we we, we zitten wij, eigenlijk ja, altijd in dus Wij vinden knoppen. het handig
1: dat er een, een soort objectieve maatstaf bijgekomen is. Hè? Want de, wat je in onze categorie ook heel veel ziet... is dat er dan één dingetje wordt uitgelicht van uh, zoveel gram eiwit. Zie je vaak. Hè? Of uh, geen toegevoegd suiker, maar dan wel... 30% dadels. Uh, dus dat brengt dus er je nutriscore wel een beetje en samen. Je dan, als je dat dan in totaal kijkt, denk je van: uh, Nou, het is wel fijn dat je uh, iets hebt wat eigenlijk al die dingen, of uh, al die verschillende bakjes bij
2: elkaar uh, pakt en optelt. Uh, nee, dat is zeker ja. waar, Elisabeth. Uh, ik, ik begrijp je daar heel goed. Um, en het is ook zo, um, en daarbij zou Nutri-score, daarom zei ik ook, ik ben absoluut niet tegen een logo als Nutri-score. Alleen wat er op dit moment gebeurt, is dat er eigenlijk, als je bij de ene categorie is dat meer dan bij de andere categorie, maar je kan eigenlijk best wel slim uh, omgaan met het algoritme, met het rekenmodel door, um, nou ja, je, zo zijn er balletjes van een uh, Belgische supermarkt, van een C naar een A getweakt. Uh, door gewoon slimme productontwikkeling. Maar die chocoladeballetjes zijn niet... qua voedingswaarde heel veel gezonder geworden. zeg maar. Dus hij is niet zo heel... Dus... dus en dan is uh, hij er
1: zout uitgehaald waarschijnlijk. Vezels en toegevoegd. Nou, ja, omdat,
2: nee, dat dus zou die... gezonder zijn.
0: Ja, ik kan het ja, zeggen. Maar, ja, dus dat is dan... dan, dan ja. Ja.
2: Maar, maar, maar dat product staat dan in de supermarkt... naast de muesli. En qua gezondheid is dat helemaal niet vergelijkbaar... met een havermout of een, uh, of een muesli. Of, of, uh, of een... Uh, ja. ...zulke producten, zeg maar. Dus dat maakt het zo ingewikkeld... ...omdat het dan in, dat je dan in de supermarkt staat... ...en dat je dan eigenlijk als consument wordt voorgehouden... ...dat het ene product... Hè, ...wat eigenlijk relatief nog wel heel veel suiker bevat... ...en eigenlijk uh, weinig... Um, ...vezels uit granen... ...maar dan die inulinevezel die dan weinig doet... Um, ...net zo gezond wordt voorgehouden... ...dan... Um, ...die muesli of die havermout... ...die daadwerkelijk wat voor je... Uh, ...voor je gezondheid doet, zeg maar... Maar ik begrijp, als producent is het natuurlijk fantastisch om gewoon een duidelijkheid te hebben van waar je op kan, kan sturen om producten gezonder te maken. En het zou daarom, dat is de reden um, waarom ik hoop eigenlijk dat die aanpassingen wel uh, in lijn te maken zijn met de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Dus een stapje terug, met, niet met de schijf van vijf, maar de Nederlandse voedingsrichtlijnen is wat, wat groter, wat breder, zeg maar. De, de schijf van vijf is ook gebaseerd op die richtlijnen goede voeding. Van de gezondheidsraad. En als het, als het daar meer in lijn mee is, ja, dan is het fantastisch natuurlijk dat je als, consument, als, als producent daarop kan uh, uh, handelen, zeg maar. Dus dat je gezondere producten kan maken. Maar op dit moment is dat gewoon niet zo. Het is dus jammer dat er eigenlijk nu 2 voor 12, voordat die aanpassingen er zijn. Uh, er nu al zoveel producten op de markt zijn, die straks misschien wel uh, een veel minder gunstigere Nutri-score krijgen. Of juist weer een gunstigere Nutri-score. Dus. Dat, dat, dat helpt niet in het vertrouwen in het logo, maar ook niet in de overheid of in de voedingswetenschap.
0: Nee, nou, nee, ik de, zeg maar. Dus het is wel, uh, hè, dus, dus wij we weten natuurlijk al best wel een tijdje dat die Nutri-score aan zou komen. Dus dat is ook wel de reden dat we er natuurlijk heel erg al, al mee bezig zijn voordat die officieel goedgekeurd is. En uh, ja, dat maakt het voor ons als producent inderdaad ook van goh. Wanneer ga je dat nou op je verpakking zetten? Gaan er nog wijzigingen zijn in die, in die richtlijn? Um, kijk, weet je, wij ontwikkelen een product op basis van dingen waarvan wij... hoe wij natuurlijk naar gezondheid kijken. Nou, gelukkig is die redelijk goed in lijn... met, uh, uh, met die richtlijnen. En ook wel uh, deels in ieder geval... met de schijf van vijf. Um, wat, voor, wat voor aanpassingen verwacht jij nog? Zeg maar, hè? Dus, uh, want ik bedoel... Het is natuurlijk ook gewoon zo dat als je als producent dus je producten in Nederland, België en Frankrijk verkoopt. En je krijgt drie verschillende richtlijnen. Hoe, hoe, ja, weet je, dat wordt natuurlijk ook wel complex.
2: Wat er eigenlijk gebeurt is dat ja, in Nederland hebben we dus uh, de richtlijnen Goede Voeding. Die zijn gebaseerd eigenlijk op wetenschappelijk onderzoek om te kijken hoe Nederlanders langer gezond kunnen blijven. En op basis van die, uh, die richtlijnen zijn ook de schijf van vijf dan gemaakt. En die schijf van vijf, daarbij is rekening gehouden met het voedingspatroon. Zeg maar. Dus daar zit die... Die slag met dat, dat we in Nederland bijvoorbeeld brood eten of nou ja, wat we wel of niet doen, zeg maar. Um, al die landen, die kunstlanden die hebben allemaal hun eigen voedingsrichtlijnen. Nou, nu zijn er heel veel overeenkomsten binnen die voedingsrichtlijnen. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi. En wat er nou aan de hand is, dat eigenlijk van elk land uh, die daaraan meedoet, dus van elk land uh, die niet gescoren wil gaan voeren of al voert, zitten 1 à twee uh, wetenschappers in die commissie, en die kijken mee zeg maar, naar het proces en die nemen hun eigen voedingsrichtlijnen mee. En uiteindelijk zal er dan één advies komen die geldt voor al die landen. Okay. Want het is natuurlijk niet haalbaar om nutri in België, uh, dat je een andere regeling hebt dan in Frankrijk of in Nederland. Dus, dus uh, wat ik daarin zelf hoop is dat de ruimte voor compensatie eigenlijk um, veel beperkter wordt. En dat er veel meer wordt gekeken naar de verschillende voedingsgroepen, zeg maar, wat, wat daar belangrijk is.
0: Oké, okay, nou, goed om te horen dat we in ieder geval we niet allerlei verschillende verpakkingen hoeven te gaan ontwikkelen straks. Mochten we op onze verpakking gaan zetten voor de verschillende landen waarin we actief zijn. Um, hey, hartstikke bedankt uh, Michelle. Heel erg leuk om iets meer te leren over hè, hoe, hoe die Nutri-score nou ontstaan is. En uh, ja, wat jij voor een gevaren aan dat uh, logo ziet. Maar ook wel goed om te horen dat je in de basis wel enthousiast bent over gewoon het gebruiken van een voedingslogo en de Nutri-score. Um, kan je ons nog, uh, wil je ons nog iets meegeven um, in relatie tot de nutri of het gezonder maken van uh, snacks?
2: Ja, um, yeah, nou, ik denk dat de portie, dat is in ieder geval heel erg uh, belangrijk. Dat daarmee, maar daar kijken jullie al naar, volgens mij, als ik het zo uh, goed begrepen heb. Um, er is ontzettend interessant onderzoek vanuit uh, Wageningen Universiteit op dit moment gaande over uh, kauwsnelheid en de, de invloed eigenlijk van verzadiging. en wat dat doet. Um, ik zou zeggen, kijk ernaar als je wil. We um, kan er even kijken waar welke mensen daar uh, nog meer achter zitten. In ieder geval Kees de Graaf. De eetsnelheid gaat het dan om. Um, en dat is denk ik ook wel iets wat ons heel erg kan gaan helpen. Om wel of niet uh, ja, meer gezonder te gaan laten eten. Ja, en verder de missie om uh, lekkere snacks aan te bieden die... die... Uh, ...toch wat betere keuzes zijn, zeg maar, dan, uh, dan wat er nu op de markt is. Ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dus het is geen... Uh, ja, daar ben ik alleen maar blij mee, dus uh, blijf dat uh, vooral doen. Maar ja, of daar dan per se een groene nutri-school op moet, of dat het streven is. Ik denk vooral maak lekkere producten waar mensen uh, ja, heerlijk van kunnen genieten. Maar uh, dat het wel duidelijk is dat ze niet de hele dag door kunnen eten. Want het is uiteindelijk, een snack is geen vervanging voor... Uh, gewoon groente, fruit, brood, zuivel. Ja, de basisvoedingsmiddelen.
0: Nee, het kan, er, het kan er goed naast, denk ik. Hé, hey, yeah. um, hey, super bedankt. We zorgen dat er een lekker pakket jouw kant op komt. Zodat je ze ook eens kan proeven. En eens kijken hoe uh, die eetsnelheid is. Hé, uh, hey, ik wens je een fijne dag. Super bedankt. En uh, we hebben contact.
2: Ja, yeah, dankjewel. <laughs>
0: Nou, heel, ja, ik vond het wel heel leuk om Michelle zo uh, uh, wat meer te horen over hoe, hoe die Nutri-score is ontstaan. En uh, ook wel te hoe anders zij dat dan aanvliegt. Of hè, hoe, hoe dat al zou werken dan wij dat doen.
1: Ja, ja, heel leuk om te horen. Ja, wij zitten natuurlijk in een categorie en kijken van oké, okay, hoe kunnen we een product beter maken? Of gezonder maken? Terwijl zij eigenlijk onze hele categorie een beetje in het, in, in het hoekje zet van... moet je, je eigenlijk niet doen? te vaak doen. Nee. En nee. dat ze wil dat... Ja, de nadruk ligt heel erg op de schijf van vijf... en de drie maaltijden uh, per dag. Okoren, hè? Ja, die we gewend ja. zijn. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, dat vind ik ook interessant. En ik denk dan ook van als je nu kijkt naar hoe mensen... Uh, echt eten... of de trends die wij veel langs zien komen... Hè? van hè, mensen snacken. Ik geloof gemiddeld 4,7 keer per dag. Ja. En mensen hebben heel veel behoefte... aan gezondere alternatieven. Uh, ja, weet je. Dus, dus, dus daar, daar verschilt ons... Uh, we kijken daar dan gewoon anders naar.
1: Ja. Dus dat is ja. interessant.
0: Ja, nou leuk. Wel weer veel Heel geleerd. Heel leuk
1: om zo'n uh, bredere, bredere blik uh, erbij te hebben. Ja,
0: en volgende aflevering gaan we in gesprek met Leroy van Voedingsweetjes. En uh, duiken we hier nog verder op in.